0: Fernando Jiménez Podcast número 19 Un gran invitado, el Team Manager del Prima Flor Mondraker Juniors Equipo de Rebecca McConnell, la actual lideresa del Campeonato Mundial de Cross Country Con ustedes, Fran Pérez Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas
0: tardes, bueno, buenas tardes en España, ah, buenos días allí supongo. Sí, es temprano acá por, por Perú, Frank. Eh, antes de, de todo, estar muy muy agradecido por la tremenda oportunidad de poder conversar con un gran personaje como eres tú. Nada más y nada menos que el team manager de Prima Flor Mondraker, Junis, eh, equipo de, de Rebeca McConnell. Sí, muchas gracias a
1: vosotros por... Bueno, pues hacerme partícipe de esto y, y nada, espero que, espero que estos minutos sirvan a la gente para adaptarse un poco más al ciclismo y sobre todo al ciclismo de
0: montaña. Sí, esa es la intención de mis podcasts, a dar a conocer a, a los que nos escuchan temas que normalmente no son vistos, o no se pueden percibir, que solo lo, lo pueden ver ustedes de adentro de un gran equipo. Y esa es la interrogante que tenía, cómo es un equipo profesional. Pero antes de hablar exactamente de eso, nos gustaría saber cómo nació la la pasión por el ciclismo en ti
1: pues yo creo que el ciclismo siempre ha estado dentro ¿no? yo los fines de semana iba a casa de campo de mis padres y siempre estaba con la bicicleta a un lado o al otro y bueno, entre semana la bici estaba allí y los fines de semana volví a cogerla y llegó un día con 16 años que me puse a competir en carretera, pero hasta entonces siempre había estado haciendo BmX, mountain bike, siempre estaba, siempre estaba con la con la bicicleta. De hecho empecé primero con la mountain bike y luego a competir sí que empecé con, con carretera, con las primeras competiciones por el bici de carretera.
0: ¿Llegaste a participar profesionalmente en ciclismo de ruta, carretera?
1: Sí, sí, estuve, estuve 12 años como profesional. Eh, empecé en un equipo en Portugal, de ese equipo fui a otro también en Portugal. De ahí pasé a lo que era Ibanezto, Tobón, y la Paleares, lo que luego fue Movistar, por, por lo que hoy en día es Movistar. Y estuve 12 años 12 años como, bueno, como profesional de carretera.
0: Que bueno, yo aparte de, de hacer podcast, soy mecánico de bicicletas y también hago ciclismo de montaña. Y el otro día estuve pensando que es para el tema de mecánica de bicicleta, es muy importante ser ciclista y en actividad, o al menos haber tenido experiencia bastante amplia en lo que es eh, sobre la bicicleta. Se aplica este mismo concepto para hacer... Eh, jefe de equipo, sobre todo de un equipo profesional?
1: Creo que sí que para poder hacer bien tu trabajo como manager o, manager, o mecánico o fisio, los buenos buenos siempre han sido ciclistas antes porque es complicado conocer las sensaciones de un ciclista si nunca ha sido uno uno de ellos. Yo creo que, bueno, no es casualidad que todos los managers o casi todos los managers han sido, hayan sido ciclistas profesionales anteriormente. Al final, es tu pasión es un trabajo duro, un trabajo que muchas horas fuera de casa... Si no te gusta, no llevas adentro, es difícil hacerlo. Por dinero la gente no está en
0: ¿Cuál es tu función como team manager de, del equipo profesional?
1: Pues eh, la función principal es conseguir dinero. Eso es lo principal del team manager. Tienes que conseguir dinero para poder llevar la estructura de adelante, los sueldos, los, los viajes, los, todo, lo que es la logística de hoteles, de aviones, de gastos, todo lo que es la principal función. Y luego ya depende de cada equipo, se van derivando esas funciones, pues la mecánica yo la derivo a Alejandro, eh, la física la, der la derivo a David, ya se van derivando varias cosas. ¿no? Yo tengo auxiliares, Juanmi por ejemplo me he hecho una mano. Lo principal, lo principal de mi manager es conseguir dinero, sin dinero es muy difícil tener un equipo profesional, o sea, muy difícil, no es imposible.
0: ¿Y cómo está compuesto el prima Flor Mondraker eh, Genius, el, el equipo de ciclismo profesional?
1: A ver, no es un equipo grande, en ¿eh? Mountain bike los equipos suelen ser más bien pequeños, dentro del mountain Bike hay equipos más grandes más pequeños, y el nuestro de este año es pequeño, ¿no? Se han subido muchas Copas del Mundo, se han subido los gastos, aquí en Europa se ha subido todo, se ha disparado en los últimos meses, entonces siempre en Europa se está tendiendo a, a tener menos corredores, porque si no es muy difícil superar todo esto. Eh, en nuestro caso, hay tres cagados de mecánica o un jefe mecánico, Alejandro, tenemos también otro chico que le ayuda tenemos a David que es un oficio, y es el que, que lleva todo eso y luego tiene también otro chico que le ayuda ahí. y un compañero que es el que me ayuda un poco a las labores que yo hago y, y, y me he una mano con todo eso a mí. y eso es un poco la estructura Al final estamos hablando de tres corredores, los que van a Copa del Mundo y una estructura es una estructura de mínima para poder cubrir esa, ese número de corredores. Sí que es verdad que otros años que hemos tenido a 7 y 8 corredores, éramos eh, eh, a lo mejor dos auxiliares más. Pero ahora que somos tres corredores solamente, con estos auxiliares la verdad que vamos bien.
0: Y el, el PMG, el Team PMG, el Prima Flor Genius, tiene una relación técnica muy estrecha con sus principales auspiciadores, por decir, ejemplo, como Mondraker. Hacen pruebas de nuevos cuadros de bicicletas, hacen un desarrollo especial para cada corredor, o la bicicleta que usa, por ejemplo, Rebecca McConnell, es una serie, es de serie o un especial para ella. Bueno, sin considerar la, de, la edición especial que Mondraker le obsequió, no, una muy bonita, una dorada. ¿no? ¿Hacen algún desarrollo especial? A ver, los corredores suelen probar los materiales siempre antes de que salgan a la venta. Si hay algún prototipo de,
1: estamos hablando de cuadro de bici o de ruedas o de neumáticos, por ejemplo, de neumáticos de Maxis que llevamos los equipos y que no están a la venta, siempre es un desarrollo que por eso las marcas quieren los equipos, para que cuando salga al mercado esté contratado y sepan que funciona. Eh, para ellas es muy importante porque si sacan un cuadro al mercado que rompe, eh, la garantía se les va a ir mucho dinero y pierden, y pierden mucho, mucho dinero ahí. ...en nuestro caso, pues... ...la que más se ha desarrollado quizás fue la doble... ...la, la de doble suspensión... ...estuvimos un año y medio desarrollando esa bici... ...al principio se, no, ...no le gustaba a como ...cómo eran los resultados... ...hasta que dieron con la que de verdad... ...se está corriendo... ...y la que estamos corriendo, o sea, con la que competimos nosotros... ...es una bici de serie, totalmente de serie... ...la gente se cree que... ...llevamos cuadros aligerados, cuadros que son... ...diferentes y no sé si son los mismos cuadros de serie pueden pintar, como como bien has dicho, una serie especial, dorada, por conmemorar una, una, una victoria o algo así, pero suelen ser difíciles de serie, tanto en mundiales como el resto de equipos. ya no... No me viene a la cabeza ningún equipo que lleve una bici diferente a las que venden, a las que venden
0: de serie. Estuve observando también eh, la bicicleta Rebeca McConnell eh, mediante fotos, videos acá a la distancia y el Ram también es un auspiciador y me sorprendió que no utilice el potenciómetro Quark. RAM, ¿es por algún casi, motivo? Sí, este? pues
1: casi todas estas cositas vienen por temas de peso, de distancia, de factor Q de las bielas, por ejemplo. Es un cuadro en una doble, el factor Q se tiene que aumentar. Son detalles, son detalles. De hecho, ahora está ya está probando el desarrollo nuevo del grupo nuevo de RAM, del potenciamiento nuevo de RAM, y ese sí que lo va a llevar, porque el factor Q se mantiene y sí que cabe perfectamente en una, en una de doble expresión. Entonces, hay detalles que sí que se que se pasan, ¿no? Todo el mundo ha visto, por ejemplo, la telescopia de Nino que no es de RAM, porque es más pesada, entonces lleva una diferente. O sea, hay detalles que los corredores pues, quieren limar peso, quieren limar comodidad, y, y, y bueno, que final los, los sponsors como que nos dejan, nos dan permiso para hacer eso, pero en realidad todos los componentes son de serie o todo viene de casa y que Rebeca no use el potencial dentro de, básicamente por pues, tema de, de peso
0: y en cuestión neumáticos Maxis utiliza algo similar a lo de Nino Churter que utiliza pues unas eh, Maxis Recon Race de eh,
1: lo que más usan los corredores lo que más usan los corredores es el Aspen el Aspen de bueno un neumático que que, que nos mandan Maxi sí, a los equipos ¿eh? y que lleva más TPI Lleva más, por así decirlo, lleva menos goma, dura menos, pero pesa menos. Claro. Y, la, y la, la carcasa es igual de dura ante los pinchazos. Ustedes ha de llevar un neumático con carcasa anti con 600 gramos de lleva. Normalmente un neumático con protección o sea, a 750, 800 gramos. Sí. ¿Qué pasa? Que dura poco, no dura una carrera y fuera, una apuesta. La usan dos o tres días para entrenar a lo mejor antes el de la carrera y fuera entonces eh, bueno cositas sí que más y por ejemplo lo no, no funciona bastante bien son neumáticos que están preparados casi casi exclusivamente para la competición pero eh, bueno son detalles la verdad que si ves las bicis de los pro, probablemente si vas a una tienda a aligerar una bici y hacerla mejor que la de un pro eh, no es difícil dejar una bici más ligera que las que llevamos porque nosotros al final estamos atados con los patrocinios y un patrocinio te obliga a llevar unos componentes y ya, bueno Estamos en esa dinámica. Pero tanto en montaña como en carretera. ¿eh? Yo en mis años de, de carretera también nos ha pasado igual. Había ruedas más ligeras, pero no podías usarla. Era otra marca o, o el patrocinador no quería que se usaran Simplemente porque quería vender otra cosa. Al final este mundo se sí, fue para
0: eso. Sí, otro, otro detalle que estuve observando es que eh, utilizan eh, los rims, los aros de carbón de Progress. Y me parece que utilizan... Sí aros simétricos ¿alguna razón técnica para no usar asimétricos, los aros asimétricos?
1: Pues la razón es prove ellos han hecho muchas pruebas sí que es una marca que innova bastante y dicen que funciona mejor entonces es difícil para un corredor distinguir o, o, o tener la la percepción de si funciona mejor un asimétrico o un simétrico. Simplemente nos ponemos en manos de la marca, la marca nos dice que es mejor y nosotros los probamos. Ahora, por ejemplo, tenemos, tenemos dos... Sabes que las llantas siempre han ido a más ancho, más ancho, más ancho, a 31. Y, y últimamente estamos probando unas más estrecha, más quejeras Y Rebeca ganó no el soltar de Alemania con ese con ese juego de ruedas más ligeros, o sea que no sé, a veces la teoría dice una cosa y la práctica, al que estemos usando esas es más porque Proven nos dice que
0: son mejores. Ah, ok. Y enfocándonos en, en la sorprendente participación de Rebeca Macón en el campeonato de cross country Guzzi, en la cual es, está de líder. Ganó en Petrópolis, Brasil, el Cross Country Olímpico, en Upstall, Alemania, el Short Track y el Cross Country Olímpico, Novemesto, República Checa, ganando el Cross Country Olímpico, en Liogan, Austria. No llegó primera, pero pudo mantener el primer lugar en la general. Este fin de semana no, no, no. viene Leisenharde en Suiza, donde seguramente no, no. las rivales van a darlo todo, de ellas con la finalidad de acortar distancias en la tabla general de posiciones, sobre todo Loana Lecomte, que viene de ganar en Francia. ¿Se hace cada vez más intensa tu función de team manager para mantener el, el liderazgo? ¿Hay mucha presión en el equipo?
1: Eh, a ver, hay mucha presión. Siempre los patrocinadores, cuando ganas parece que ya tienes que ganar siempre. La gente, y más de la forma que ha ganado Rebeca, con tres victorias seguidas. Pero, bueno, estuvimos hablando después de las victorias y... y y al final hemos seguido el plan que se estableció en un principio: empezar fuerte la temporada, hacer un descanso de, de, después de nueve meses e intentar ir a por el mundial, a por el segundo bloque. Hay un segundo bloque este año, pues la UCI puso un calendario muy apretado en ¿no? julio y agosto, y necesitamos llegar bien a ese, a ese bloque si queremos hacer bien el mundial. Rebeca viene haciendo tercera dos años consecutivos en el mundial y ella quiere el mundial. Entonces. Es, pues bueno, hemos intentado hacer la planificación lo mejor posible para llegar al Mundial. La suerte hizo que el pico de forma de, de inicio de año le llevara a ganar tres copas del mundo. Entonces, aunque la gente no está metiendo mucha presión, nosotros estamos tranquilos, porque eh, ¿a qué corredor no le dices en diciembre que eh, pasa a tres copa del mundo y no te lo firma en un papel? Y te dice, sí, sí, te lo firmo ya. Que no corra el resto del año. Entonces, por nuestra parte, la verdad es que presión no tenemos mucha. Es más que nada un poco la revista, la publicidad, la gente, patrocinadores. Pero lo que es nosotros internamente en el equipo, la verdad es que estamos bastante cómodos. No, no sentimos esa presión interna nuestra.
0: Hay que darle un, un respiro, digamos, porque si he observando el calendario, pues aún faltan cinco fechas y son muy, muy intensas, muy seguidas. Entonces, eh, es mejor guardar un poco las fuerzas para... Ir al, al objetivo final. ¿Podrías mencionarnos sí. a los principales auspiciadores del PMG Team?
1: Pues principal es Primaflor. Es una empresa que lleva con nosotros ya ocho eh, años. ¿vale? Primaflor empezó yo en ese equipo. Yo cuando dejé la carretera, eh, bueno, empecé mi, mi vida laboral, empecé a trabajar en la clínica y seguía corriendo eh, maratones con las que podía, hacia menos calendarios. Y en ese equipo estuve corredor, ese equipo eh, la empresa Primera flor quiso crecer, quiso hacer ese equipo un poquito más grande, me ofreció la oportunidad de ser el directivo de la empresa, de ser del equipo. Y ahí empezó desde abajo de abajo hasta que pues, hasta que somos lo que somos, ¿no? Hemos sido un año segundo, mejor equipo de Rankin otro año fuimos tercero, quinto, sexto, o sea, siempre, siempre hemos estado peleando ahí, y este año con Revega pues... La verdad que hemos conseguido tres Copas del Mundo que nadie esperaba. Que era algo... Conseguir tres Copa del Mundo seguida es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y bueno, Primaflor es en ese sentido es el que siempre ha estado detrás. Eh, cuando tienes un cosas como Primaflor, es fácil atraer al, al resto. Mondial que se unió a Primaflor, tiene un tándem muy bueno, está perfecto, mostrar que empezó a, a meterse mucho en el cross country, mostrar que es una marca que viene del defenso, del enduro. Y empezar a desarrollar bici de cross country, ya un objetivo de competición, siempre ha tenido bici de, de cross country, pero un poco más para venta, público, de, de de media gama, alta gama, pero no de competición. Y quiso coger este equipo para competir. Hizo una oferta, eh, nosotros estamos con Orbea, sacaron a Orbea y, metí, y entró Mondrake. Entonces la verdad que el stand en prima forma de no funciona muy bien. Hemos ido cambiando el tercer patrocinador y la verdad que esta la rueda de geno está funcionando bien por sí. nada y la publicidad para ella y para nosotros es muy buena la verdad el resto pues el ram creo que, que es el mejor la mejor, mejor a día de hoy para bici neumáticos de Masi, ruedas de progres y luego ya productos de productos de limpieza que son de k y bueno alguna marca más pequeña eh, como bartu herramientas bidones eh, de, de campas tenemos también corredores pueden del mercado con físico, Giro, Giro no soporta los cascos, el tema de los llamó Bobby, pero bueno, son al final marcas que son son complementarias, ¿no? Las más fuertes, las, más, las que soportan el peso, primario
0: las flores con Con este éxito que están logrando, hay muchas empresas que querrán ser parte del grupo auspiciadores. Han pensado poner un límite de auspiciadores o todos los que quieran auspiciar serán bienvenidos. Pues ya llevamos varios años que hay empresas que quieren entrar
1: al equipo Porque la verdad que nuestro presupuesto es de los más bajitos de Copa del Mundo Somos un equipo muy humilde Y no tiene nada que ver nuestro presupuesto con Specialized, con tres, con Cannotel, con Berkshire O sea, no tiene nada que ver nuestro presupuesto con ellos Y sin embargo, algo estamos haciendo bien porque estamos trayendo resultados de una forma fácil, por así decirlo Parece de que es fácil ver a un pinazo ya en el podio, es normal y, y no es fácil eso no es fácil. Eh, claro, hay marcas que quieren entrar. Hay marcas de bici que quieren quitar a Mondraguer, hay empresas que quieren entrar, que quieren quitar a un tercero, pero nosotros siempre hemos sido fieles a los nuestros. Ha habido gente que ha querido entrar con más dinero, hemos preguntado, oye, ¿queremos seguir los mismos, mismos presupuestos? Sí, y hemos seguido adelante con eso. Yo creo que es un poco la base de la base del éxito de este equipo, ¿no? De mantener, ser leales a la gente que nos ha apoyado desde abajo y ir cambiando cromos conforme se, han ido, conforme se han ido presentando. Yo creo que es la, un poco la, la base, la filosofía de este, de este equipo.
0: Eh, muy buena, te, te felicito por eso, porque es, es algo referido a la lealtad, que es un valor muy importante en toda la vida, ¿no?
1: Yo creo que sí, gracias a esa lealtad, el año del COVID creo que fue un punto de inflexión en el equipo. Cuando vino el parón mundial del COVID, eh, claro, los corredores lo primero que me dijeron si no corremos, vamos a cobrar. Fue la pregunta, todos me preguntaron lo mismo. No sabíamos, cuando se paró el COVID, no sabíamos cuándo se iba a arrancar, no sabíamos si iba a durar un año, si iba a durar dos meses, si iba a durar... No sabíamos incluso si iba a haber temporada, al año siguiente, no sabíamos nada. Todos los eventos se habían cancelado, eh... Tenemos corredores rusos, tenemos corredores australianos, tenemos corredores belgas, tenemos corredores de muchos países. Y en cualquier momento, de hecho, hubo muchos equipos que lo hicieron, eh, redujeron los, los contratos incluso a la mitad. Y yo lo primero que hice fue llamar a los patrocinadores y, y ellos me dijeron que no, que los corredores estuvieran tranquilos, que se iban a pagar los sueldos íntegros. De hecho, se todos los sí. sueldos de los ¿no? sin competir, de co y yo creo que eso viene dado por esa lealtad.
0: eso es importante también para afianzar la, la relación con el, el, el equipo y el auspiciador, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí que es, la, es lo que ha llevado un poco el equipo hacia adelante. De hecho, el año pasado, cuando Rebeca hizo el final de año que hizo, quiso hizo segunda en las últimas dos Copas de Muzlo, de, de Lenser High y de Nutsu, eh, tuvo muchas ofertas, muchísimas, eh, ofertas muy altas económicamente, de equipos muy buenos, y... y y ella me lo dijo, en todo momento me dijo, mira, me ha venido esta oferta, me ha venido esta, me ha venido esta. Y ella me dijo, oh, yo me quiero quedar. Me da igual el dinero, yo me quiero quedar. Yo llamé a los patrocinadores y les dije, a ver, ha tenido ofertas de este tipo. Creo que lo normal, o, o lo, lo lógico, lo razonable, sería igualar la oferta, aunque ella se quiera quedar por menos dinero. Y así lo hicieron. Subieron, subieron la participación económica para poder retener a Rebeca. Y eso nos ha llevado este año... A ganar tres Copas del Mundo. O sea, si no hubieran hecho esa apuesta, nadie sabía si iba a poder ganar o no iba a poder ganar pero si no hubieran hecho esa apuesta se hubieran arrepentido mucho Mira, lo hicieron, han ganado tres Copas del Mundo, ha sido el mayor éxito de flor de Mondrague, de Geno o sea, el mayor éxito de, de la mayoría de ellos y bueno, yo creo que gracias a esa lealtad ¿no? que han tenido con el equipo muchos
0: años. Sí, eso es muy bueno porque supongo que también le ha servido de un incentivo para ella, para como motivación para ir más fuerte Fran. y qué expectativas tienes para lo que resta del año y próximo año ¿no? sabemos como comenté hace unos minutos eh, se viene una carrera muy importante este fin de semana eh, quedan cinco fechas más va a ser muy eh, disputada al llegar en primer lugar la clasificación general ¿Qué expectativas tienes?
1: Pues, a ver, las expectativas son intentar, como bien dicen, mantener ese, ese liderato. Rebeca en los últimos años ha demostrado que es una corredora muy sólida, siempre está adelante, siempre está al podio, siempre está o cerca de podio. Entonces, bueno, el planteamiento de la temporada fue intentar ganar, ¿vale? Ella nunca había ganado la Copa del Mundo, entonces lo que, lo que dijimos fue, vamos a cambiar dos detalles de la preparación, vamos a cambiar algo y vamos a intentar ganar. Entonces, bueno, ya ha ganado, hemos parado, y ahora lo importante es intentar entrar en, en puestos de, de cabeza, de podio o cerca de podium para intentar mantener esa ventaja que tuvo. Claro, sabemos que Suiza va a ser duro para ello, para ella va a ser dura porque eh, bueno viene de, de, de esta parada, a arranca ahora, Andorra y Suiza no creo que sean las mejores carreras de ella, pero luego vienen tres que son las que ella tendrá que defender ese liderato de verdad si lo hemos hecho bien pues nos saldrá bien si no, pues bueno, lo hemos intentado pero yo creo que, que lo importante es, es que ha ganado que, que, que yo creo que es lo que ella ella necesitaba para esa confianza nunca había ganado más el mundo y necesitaba saber que podía ganar y bueno, ya lo que venga es un regalo y intentar pues eso a ver si consigue mantener ese liderato que sería espectacular
0: Muy bien, Frank y te deseo todo el éxito, nuevamente reitero mi enorme agradecimiento, ha sido muy emocionante conversar contigo, pues sabemos que no dispones de mucho tiempo y aprecio tu disponibilidad, eh, te deseo todo el éxito a ti, a tu equipo, a Rebeca, este fin de semana y todas las fechas que vengan, y estaremos en contacto en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias Orlando, y enhorabuena por esta, por esta actividad que hace, los podcast, que la verdad que son, son muy interesantes.
0: Ok, Frank, muchas gracias. Estamos en contacto y nuevamente éxito en tus competencias.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast y ya viene uno muy importante. Estén atentos.